0: ¿Hay juventud sin rebeldía? Si hacemos un viaje rapidito a los días sin canas y sin arrugas, donde no les dolía ni un pelo, tienen enfrente a su mamá y les está diciendo, una madre nunca se equivoca. Los puedo ver a unos sumamente molestos, tal vez unos conteniéndose, y otros reventando en frustración. Si ustedes jamás le contestaron a su madre, a su padre, a sus abuelos, quien quiera que haya sido esa figura de autoridad con la que vivían creciendo, felicidades. Son la clase de H Ciudadanos. Bueno, otras palabras, honorables ciudadanos. Mi mamá decía, una madre nunca se equivoca, pero yo digo que sí. Bienvenidos a este episodio de Mi Mamá decía, independientemente del cielo que tengan mientras me escuchan, me encanta que estén aquí conmigo. Gracias. Le di varias vueltas al tema, y aunque parezca rebelde y controversial, les prometo que no lo es. Bueno, a lo mejor poquito, o muchito, <risa> pero no importa, igual lo comparto y tienen toda la libertad de estar en desacuerdo conmigo. Sería muy aburrido tener las mismas mentes y las mismas experiencias, ¿no creen? No tendríamos nada interesante en qué pensar, ni formas de ampliar perspectivas si todos fuéramos la misma persona. Así que me alegra que no estemos de acuerdo en todo. Mi mamá decía que yo hablaba mucho y que debería aprender a callarme cuando ella me lo pedía. Les aclaro que yo no peleaba para faltarle al respeto. Yo solo quería expresarle mi desacuerdo o descontento en algo y hacerle saber que yo tenía una opinión opuesta y no necesariamente mala, solamente diferente a la de ella. Muchas veces la recuerdo al borde de su paciencia diciéndome, ¡Cállate Ruth! ¡Cállate Ruth! <ríe> y yo solo decía, ¿Pero por qué no me escuchas mamá? Y ella me decía, porque debes respetar lo que yo digo. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en sus tiempos de juventud y en el inmenso respeto que la autoridad de sus padres les imponía y si han comentado con sus amigos contemporáneos las diferencias de estas generaciones que parece que, en palabras de mi abuela, se han pasado el respeto por el arco del triunfo. Les llaman la generación de cristal, pero ese es otro tema. De eso hablaremos después. Mi punto es que en nuestros tiempos no había mucho debate. Es más, en aquellos días sin celular, Hablabas a tu casa del teléfono de la escuela para pedir permiso para ir a hacer trabajo de equipo en la casa de tu amiga y solo un NO era suficiente. No te quedaba más que decir OK, llevo en un momento y colgar el teléfono. A tu papá no se le debatía el NO. A tu mamá a veces era tal vez negociable, pero a tu papá no. Bueno, en mi casa así era. Y luego querías ir a negociar con tu mamá y lo mejor era cuando te decían, como diga tu mamá, ah, sí, como diga tu papá. Y tú decidías que ambos decían que sí y ya después averiguabas qué pasaba al llegar a la casa. Total, sin celulares ni te enterabas de las llamas en la casa, ¿verdad? Ni te enterabas qué pasaba <ríe> en ese ratito que tú andabas muy contento en la calle. O no sé si les pasaba que cuando habían hecho algo que a lo mejor no era tan bueno y los cachaban, en la movida solo oían gritar a su papá o a su mamá el nombre completo de pila con el día del santo que les tocaba y el apellido y ya sabían que la cosa estaba fea y no quedaba más que ir al banco de los acusados. En mi casa era la sala y cuando la cosa estaba más seria, pues el cuarto de mis papás. Ahí no había escapatoria. Y no, y no sé si les pasaba que en su mente tenían todos estos argumentos que la mayoría del tiempo no se atrevían a decir porque era guerra perdida. Ah, pero qué buenas peleas imaginarias, ¿no? Lo que hacía el respeto, ¿verdad? Callarse. Yo tenía, y tengo, y creo que siempre tendré el problema de la falta de brevedad. Siempre he hablado mucho. Entonces, mi lengua me traicionaba y se iba de paso con más de un sí mamá o no papá, y ahí era donde me metía en problemas. Cuando mi papá me castigaba me decía, aquí nadie castiga a nadie Ruth, tú sola te castigas. Yo no entendía eso y pensaba, mi papá no sé de qué habla. No me alcanzaba el criterio todavía para entender que él solo me quería enseñar acerca de las decisiones y las consecuencias. Eso es una de las cosas que más me forjó en mí, mi padre. No hay castigos, solo consecuencias. Mi mamá decía, una madre nunca se equivoca. Yo digo que sí, y nos equivocamos, y muchas veces. Jamás he pensado que una madre o un padre quiera infligir sufrimiento en su hijo a propósito. No, no va por ahí la cosa. Pero muchas veces nos equivocamos en el juicio y no en la intuición. Les platico que yo siempre he amado el maquillaje. Siempre. Mi papá me decía, te encanta andar como a catálogo de la Sherwin-Williams. <ríe> si no saben qué es la Sherwin-Williams, es una compañía que se especializa en pinturas para la casa. O sea que mientras más color me cabía en los ojos, yo era la más contenta. Pero con buen gusto, así es que no se me asusten. <ríe> Les daré un ejemplo de cómo nos equivocamos como padres. A ver. Estoy segura que aquí hay muchos a los que el papá les dijo, hijo o hija, mi mejor herencia es tu educación. ¿A poco no? Y en aquellos tiempos, sin internet, las opciones eran muy limitadas. Eras contador o licenciado en administración de empresas o en la industria hotelera o en finanzas. Tanto así que en la universidad te encontrabas a la mitad de tu clase de la preparatoria. Y los papás con gusto nos mandaban a la escuela porque era el paso a seguir, era lo que seguía. Una carrera universitaria que es la mejor herencia. Pues yo le dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar maquillaje para efectos especiales. Mi pobre padre pensó que era broma. Yo pienso y muy serio me dijo, eso es un hobby, hija, eso no es una carrera. Usted primero va a la escuela, se gradúa y luego hace lo que quiera. Yo sé que mi papá tenía la mejor intención de darme una educación más tradicional, pero yo sentía que esa falta de perspectiva me estaba limitando a mí sobremanera. Ahora, cuando es la entrega de los premios Oscar en Hollywood, le mando foto de la entrega del Oscar a la categoría de maquillaje de efectos especiales y se la mando en texto con un mensaje que dice, ¡Gracias! <risa> es tal vez una actitud pasiva agresiva. <risa> o muy sarcástica, pero yo siempre he pensado que de haber estudiado eso tal vez algunas cosas hubieran sido diferentes. ¿Mi papá se equivocó? Tal vez. ¿Fue a propósito? No, por supuesto que no. Él hizo lo mejor que podía con lo que sabía. En este recuerdo que les voy a compartir hay algo muy personal de mí. En este recuerdo yo tengo 23 años. Estoy llorando y le digo a mi mamá por favor, mamá, yo me quiero casar con él. Que cambio de tema tan drástico, ¿verdad? <risa> Pero se pone mejor, se los prometo. Just quédense conmigo. Defiendo mi cariño por él y le digo a mi papá. Papá, yo me quiero casar. Mi papá procede a decirme por qué eso no es posible y me da sus puntos de vista que está de más decir no son los míos. Volteó a ver a mi mamá y ella no dice nada. Ante esta negativa, ella no puede decir nada. Su intuición no se equivoca. Y sabe que lo que siento no está mal y no debería ser negado. Pero respeta la posición de mi padre y se cortan mis alas. A menudo me pregunto, ¿qué hubiese sido de ese cariño si el celular hubiese existido? Si hubiera habido la posibilidad de una videollamada y no solo de la línea de Telmex. Les recuerdo que soy de México. Por eso dije Telmex, que era la única compañía de teléfonos que teníamos por años. Estoy sentada en mi cama viendo la ventana y puedo ver el cielo rojo. ¿Han estado en Mazatlán, Sinaloa? Tal vez el cariño por mi tierra me ciegue, pero lo dudo. Mazatlán tiene los atardeceres más hermosos que yo he visto. ¿Nieguenmelo? <ríe> ¡Nieguenmelo! Bueno, si alguien me está peleando lo contrario, me pueden mandar una foto del atardecer de su ciudad... Y lo comentaré aquí en otro episodio. Por ahorita, yo insisto que los mejores atardeceres son de mi tierra. El cielo rojo me llena de nostalgia y de sentimiento. Quiero cerrar los ojos y ver las montañas de Utah. Y quiero oler el césped de los parques y sentir el viento otoñal y ver los árboles de todos los colores. Amarillos, rojos, naranjas, marrones. Pero sobre todo, quiero verla él. E. Esos días no se me dirige la palabra en casa, y yo me siento indignada más que enojada. Mis padres tienen sus motivos para sentir que están haciendo lo correcto, pero yo tengo los míos para estar en completo desacuerdo. Sin embargo, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Quién tenía el valor de contradecir a sus padres en esos tiempos, donde teníamos muy inculcado el respeto, y desobedecer era una idea inconcebible? Con el paso de los años, he pensado qué hubiera pasado si yo hubiera sido más rebelde. Si le hubiera dicho a mi mamá, sí mamá, sí te equivocas, papá, tú también. Han pasado muchos años de eso y sigo pensando que fue un error no escucharme a mí misma. Pero las cosas pasan y de ellas aprendemos y hay precios que se pagan. Los años también nos enseñan del perdón y de la paz del corazón. Llegar a ese punto te abre los ojos al aprendizaje y la amargura se disipa y vuelves a abrazar a tus padres con cariño y los ves con ternura y entiendes que ellos hacían lo mejor que podían con lo que sabían. Mi mamá decía, una madre nunca se equivoca, yo digo que sí. Se equivoca por falta de experiencia, por impaciencia, por falta de perspectiva pero jamás por la intención de lastimarnos. Yo aprendí que la vida también recompensa esa obediencia y lo que un tiempo dolía y te hizo llorar con desilusión, después regresa transformado en compasión y en sabiduría y en paz y con mucha suerte regresa con el mismo nombre que tenía cuando lo dejaste de ver. Y después de más de dos décadas puedo sentir que las piezas se acomodan con alegría y con agradecimiento a la vida por la oportunidad de reivindicarnos con nuestros errores y de abrazarlos en la misma montaña que soñabas con los ojos cerrados, frente al mar. Yo soy mamá y también me he equivocado, muchísimo, muchísimas veces. Si mis hijos les contaran, hubiera muchos episodios de eso. Brandon es mi hijo más pequeño. Bueno, si 17 años, se puede decir pequeño. <ríe> me dijo el otro día, voy a hacer un episodio tuyo, mamá. Y me dio mucha curiosidad saber qué diría de mí. A ver, dime, le pregunté, ¿cómo se llamará tu episodio? Y me dijo, mi mamá decía, laven los platos, recojan la ropa, limpien el cuarto. Igual de sarcástico que la versión de su madre a los 17 años. <risa> no sé en qué cosas puedan pensar ustedes que se han equivocado como madres o como padres. Pero yo les puedo decir que yo me he equivocado en la falta de paciencia en tirar el regaño rapidísimo, sin escuchar con atención primero, en no hacer pausas más seguido cuando eran más pequeños y verlos reír, en no haber escuchado con más atención cuando contaban sus historias, por estar pensando en las cosas más triviales de la vida, que hoy ya no importan. Con frecuencia pienso que tal vez los abuelos dicen que los nietos se quieren tanto porque es la oportunidad de la vida para rehacer lo que se hizo mal con los hijos, Tal vez porque los vuelves a ver a ellos más pequeños. Un día leí algo que decía, la vida es tan cruel que cuando empiezas a entender la infancia de tus hijos te la cambia por la adolescencia. Y me imagino que lo mismo pasa cuando entiendes la adolescencia de tus hijos te la cambia por la vida adulta. Y ya muchos sentimientos están marcados y las personalidades están hechas. En mi mente soy abuela en un futuro y me veo mucho más serena sabiendo lo que me falló con cada uno de mis hijos y tengo unas ganas tremendas de abrazar esas oportunidades de redención conmigo misma. A mis hijos he aprendido a pedirles perdón por mis fallas y me he comprometido a ser una versión de mí más serena, más paciente y más respetuosa de sus decisiones, aunque unas de esas decisiones me rompan el alma. Y pienso en mis padres, ¿Cuántas veces yo rompí sus corazones con mis propias decisiones? Dicen que nadie se va limpio, ¿verdad? <ríe> que todo regresa. Pero ¿saben una cosa? Regresa para darnos una oportunidad más de redimirnos con nuestros propios demonios, con los recuerdos lastimosos, con las palabras que una vez dolieron, con las decisiones que nos marcaron. Y si somos humildes y estamos dispuestos a doblar las manos y a dejar que la vida nos enseñe, la amargura se convierte en dulzura, la dureza en la suavidad del alma, los errores en sabiduría y la cobardía en responsabilidad. ¿No les parece un payback de lo más ventajoso para nosotros? A mí no me parece increíble y maravilloso que todos tengamos la oportunidad de cambiar cómo nos sentimos con respecto a una consecuencia. No podemos cambiarla, por supuesto, pero podemos cambiar el sentimiento y la perspectiva que nos genera. Mi mamá decía, una madre nunca se equivoca, su intuición no, esa intuición, el sentimiento en la boca del estómago cuando suena el teléfono, cuando te dicen que quieren hacer tal cosa, que quieren buscar su propio apartamento, ese sentimiento no se equivoca, es una mezcla de miedo, de alegría, de reconocerte en ellos y verte en esos ojos llenos de vida que una vez tú tuviste y saber que vienen dos alas tremendamente fuertes detrás de esa espalda, listas para extenderse y solo te queda abrir la ventana y verlos volar con la misma confianza que tú le pedías a tu madre a los 23 años cuando le decías, mamá, me quiero casar, todo estará bien, te lo prometo, y rogabas que tu mamá se metiera a tu mente y a tu corazón y pudiera sentir y pensar lo que tú eras, para que te entendiera. ¿Y de repente estás en el mismo lugar? ¿Quieres equivocarte al cortar alas? No, por supuesto que no. ¿Quieres cortar sus sueños? Jamás, claro que no. Tal vez no sabemos cómo hacer lo que ellos necesitan todo el tiempo, pero sabemos hacer una cosa que jamás se equivoca, quererlos. El amor no se equivoca. Mi mamá decía, una madre nunca se equivoca. Yo digo que si nos equivocamos, y si eso pasa, vayamos y busquemos el arreglo. Sentémonos con nuestras propias versiones rebeldes. No tengamos miedo de tener las conversaciones difíciles. Seamos pacientes y respetuosos de los sentimientos de nuestros hijos y ellos, en reciprocidad, nos darán oídos, atención y el beneficio de la duda, para después decir, mamá, tenías razón. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Ruth Filippini. Y me ha encantado platicar contigo el día de hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Que tengas una semana de lo más hermosa. Que tomes la oportunidad de enderezar a un girasol estos días. Aún si es uno que llevas en el interior. Gracias. Hasta la próxima.